Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. El objetivo de este podcast es llegar a todos ustedes con respuestas a preguntas que recibimos constantemente en Latinoamérica acerca de los bonos verdes y otros temas de finanzas sostenibles. Yo soy Carolina Barreto, gerente del programa de finanzas sostenibles en Latinoamérica para CBI. Eh, en los episodios pasados habíamos estado hablando de Colombia y hoy le tocó el turno a Ecuador. Tenemos un episodio muy especial ya que esta semana Ecuador lanzó la iniciativa de finanzas sostenibles, una iniciativa muy ambiciosa que logró reunir miembros muy importantes eh, que serán claves para el éxito del desarrollo de las finanzas verdes eh, y sostenibles en este hermoso país. Así que eh, para ello nos acompaña hoy Daniel Ortega, director del Centro para el Desarrollo de Políticas Públicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador, ESPOL. Eh, Daniel es un experto en finanzas sostenibles, estrategia de gestión de carbono y bioeconomía. Ha liderado esfuerzos en política ambiental eh, global, cambio climático y desarrollo sostenible. Ha, presentado, ha, ha representado a Latinoamérica en la Junta Ejecutiva del Mercado de Desarrollo Limpio de la ONU, eh, formando parte del directorio del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, la Agencia Internacional de Energía Renovable y liderado las negociaciones ministeriales sobre el cambio climático en París hacia un resultado exitoso en la protección de los bosques. Fue ministro del Medio Ambiente del Ecuador y viceministro de Política. Daniel Ortega es PhD en Políticas y Administración Pública en la Universidad Estatal de Ohio. Cuenta con un máster en Economía Aplicada con especialización en Economía Ambiental y Recursos Naturales y Desarrollo Internacional y Desarrollo Internacional de la Universidad Estatal de Michigan. Eh, es agrónomo de la Universidad Earth de Costa Rica, así que bueno, muchísimas gracias, impresionante Daniel, un honor tenerte con, con nosotros eh, en este podcast. Muy buenos días con todos, El, es un placer acompañarlos en este podcast y agradecer la oportunidad a Climate Bond Initiative y a ti Carolina por, por considerarnos ser parte. No, y, y la idea también para nosotros eh, en este podcast no es solamente eh, mostrar lo que los, eh, digamos, la, la, las iniciativas de los países más grandes, sino más bien las iniciativas de toda nuestra región, de toda nuestra, nuestra Latinoamérica. Eh, entonces, a nosotros nos, nos, es un gusto para nosotros tenerte acá, además como miembros eh, de, de la iniciativa Climate Bonds Initiative, como miembro, miembro de la iniciativa, pues eh, estamos muy contentos también de, de poder impulsarla por este medio. Pero Daniel, bueno, no siendo más, cuéntanos por favor en general sobre la iniciativa eh, que, que acaba de, de anunciar Ecuador y pues la cual estás eh, facilitando. Bien, la iniciativa de finanzas sostenibles eh, se ha conformado por la voluntad de sus miembros como un esquema de alianza público-privada que incluye la academia. Esto cuenta con apoyo de organismos internacionales y su objetivo central es poder catalizar el flujo de este tipo de recursos al Ecuador de forma que podamos eh, observar el impacto favorable que pueden atraer en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible sobre todo en un contexto de recuperación económica post-pandemia y la necesidad de nuestro país, al ser un país petrolero, de hacer una transición a un modelo de desarrollo sostenible. Es perfecto. Eh, en cuanto a, a por qué es necesaria esta iniciativa de, de finanzas sostenibles en Ecuador, digamos que... ¿Beneficios crees que va a traer al, al país en, en términos de sostenibilidad, al crecimiento verde, pero, pero también beneficios sociales? De acuerdo, la iniciativa eh, cuenta con la participación de principales reguladores en el Ecuador, el Banco Central, la Superintendencia de Compañías 
y actores claves del sector financiero como la Bolsa de Valores, la Asociación Nacional de Casas de Valores y la Asociación de Bancos. Desde el ámbito empresarial, el compromiso se ha manifestado desde la Cámara de Comercio Americana Ecuatoriana y la Cámara de Comercio Ecuatoriana Británica, empresas además de calibre internacional como Deloitte y SMS Latinoamérica. Desde la academia, eh, no solo estamos como SPOL, sino también la Católica de Quito, eh, y nosotros como Centro de Desarrollo de Políticas Públicas fungimos un rol de facilitadores. Ese calibre de participantes, más el respaldo internacional que recibimos de actores como Climate Bond Initiative, de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, organizaciones como WWF, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tanto en su iniciativa financiera como en sus principios de inversión responsable, así como el Observatorio Español de Financiación Sostenible, nos permite a nosotros entender que el nivel de impacto que podemos acarrear en beneficio del país es muy alto. ¿Y esto por qué? Porque vivimos un contexto de pandemia que ha golpeado profundamente al Ecuador, tal como seguramente lo ha hecho en el resto de los países de la región, sobre todo por esos elementos de pobreza que venimos arrastrando en las últimas décadas, pero sobre todo por la forma en cómo golpea esta pandemia en términos de desolación y desconcierto. Las soluciones para recuperarnos no creemos que van a venir de alguna solamente brillante, sino que va a ser este, este tipo de alianzas y espacios colaborativos la que nos brinde la esperanza de confrontar estos nuevos retos. Entonces, si nosotros consideramos que las alianzas son una herramienta para el desarrollo sostenible, nosotros consideramos que esta iniciativa de finanzas sostenibles va a ser un espacio que movilice y comparta conocimientos, experiencia, tecnología y recursos financieros para canalizar el impacto favorable que tienen en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, las finanzas sostenibles no pueden considerarse un fin en sí mismo. La iniciativa se propone ser un medio para implementar las, el logro de las metas que la sociedad ecuatoriana se plantee. Si la urgencia del país y de su sociedad es poder reactivarse, tener empleo, generar riqueza, atraer inversiones, inyectar liquidez, nosotros consideramos que la iniciativa puede garantizar un fin importante para los actores del sector privado como para los gobiernos autónomos centralizados o gobiernos locales. Esto por cuanto si hablamos de financiamiento, de transporte eléctrico, de eficiencia energética o de producción de bienes de consumo que tienen un, un impacto ambiental y social favorable, como puede ser la conservación de la biodiversidad o el aprovechamiento de la misma de forma sostenible a través de la bioeconomía, las finanzas sostenibles sin duda alguna son una herramienta apropiada. Perfecto. No, Daniel, estoy, estoy muy alineada contigo porque lo que acabas de decir es justamente una cosa que también le va a impactar a, a la región, un tema, por ejemplo, de... Eh, generación de, de empleo, de incremento eh, en, en, en los mercados, eh, desarrollo en los mercados y, y justamente esto se lograría con la, con la colaboración de, de muchas organizaciones eh, y, y no solamente una como, como estás diciendo. Y en ese sentido quería preguntarte, eh, todos estos temas de finanzas verdes, de finanzas sostenibles traen un componente digamos, científico muy importante. Son los científicos también los que nos están diciendo esto es importante y esto hay que acatar, atacarlo desde la ciencia. Eh, y en ese sentido es muy importante la participación de la academia en este tipo de, de iniciativas. Eh, tú como representante de la SPOL, ¿cuál será el, el rol de la SPOL? Como, pues, como bien tengo entendido que además se logra a través de la Escuela de, de Negocios de SPAE eh, ¿cuál, cuál, cuál, es este, ¿Cuál es este rol que, que están jugando en esta iniciativa? 
La, nosotros como Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de SPOL funcionamos en una especie de facilitador del proceso. Eh, la iniciativa se, se concibe como un espacio de co-creación, de colaboración orientada a la acción para soluciones. Entonces, esto quiere decir que la plataforma permite que el conocimiento acumulado de base científica y las destrezas que tiene la academia a disposición para fortalecer capacidades se pone a disponibilidad, eh, se, se, se brinda disponibilidad hacia los actores públicos y privados para decisiones de inversión y para espacios institucionales habilitantes. Entonces, si esto es así, eh, la sociedad ecuatoriana aguarda una visión común para afrontar las necesidades de la recuperación. Esta iniciativa, orientada a la acción, es una señal de que podemos afrontar ese reto. La misma permitirá a cada quien cumplir su rol, al sector público y privado de la academia, con apropiada institucionalidad, inversión y construcción de capacidades respectivamente. En lo que respecta a la academia, de nuestro análisis de las tendencias globales, de la oferta y la demanda regional de los diferentes instrumentos de finanzas sostenibles, así como su relación con el ecosistema de emprendimiento, se ha determinado una necesidad de mejoramiento de capacidades en profesionales del sector financiero y productivo con herramientas, conocimiento y capital social. Solo en el caso del Ecuador, una reciente encuesta a más de 500 empresas nos indica que más del 64% de las mismas tiene interés en finanzas sostenibles. Sin embargo, 82% no cuenta con un plan de trabajo y 36% no aplican este tipo de instrumentos. La principal barrera para su aplicación y beneficiarse del beneficio que este tiene en este tipo de instrumentos es justamente capacidades en, 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 en el talento humano. Es muy probable que esta situación se replique en los demás países de la región. Por lo tanto, con el objetivo de satisfacer esa necesidad, en conjunto con docentes de reconocida trayectoria y experiencia como Carlos Vargas y Andrés Guerrero, nos hemos propuesto diseñar un programa de educación ejecutiva de forma conjunta entre el TEC de Monterrey, la Universidad de los Andes y SPOL. Estas tres universidades conformarán un core group, digamos un grupo base, de la propuesta que al final del día pretende incubar un consorcio de universidades para ofrecer el programa académico que esperamos pueda coordinarse además con el programa de las Naciones Unidas y su iniciativa financiera. El programa buscará que los estudiantes integren aspectos relacionados con finanzas sostenibles en sus habilidades, en el saber hacer y en el saber también conocer, porque en, en este espacio de ejercicio financiero es muy importante el networking. Esto les permitirá asesorar de manera efectiva a sus clientes, socios comerciales e inclusive abrir nuevas oportunidades de emprendimiento. Esperamos que esta propuesta reciba respaldo económico de la comunidad internacional para ser desarrollada y la misma simplemente durante este año, para el primer trimestre del 2021, tener el primer grupo de estudiantes que se beneficie de la misma. Daniel, qué buenas noticias. Suena supremamente interesante este, eh, esta alianza también con universidades de otros países. Eh, además, porque una de las cosas que trae esta recesión es que estamos perdiendo muchos empleos que además no, no, no van a volver. Y ahí es donde nosotros necesitamos estar listos, eh, capacitándonos para empezar a adquirir las nuevas habilidades que, 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 están, que esta nueva normalidad y esta nueva economía pues, nos van a exigir. Entonces, eh, me, parece, me parece increíble eh, esta posición desde el, desde el punto de vista académico y eh, el compromiso también de universidades de otros países con esta iniciativa. Así que, excelentes noticias. Y, y digamos, a, a, hablando un poco de... 
de justamente la, la, las necesidades que tenemos en, en nuestros países y específicamente en Ecuador. Cuéntanos un poquito cómo estaba la economía de Ecuador antes del COVID y, y, y cómo la ves ahora alineado justamente a esas necesidades que vamos a, a empezar a, a tener en, en Ecuador. Pues bien, eh, hay una motivación central de todo este esfuerzo y es que eh, tanto una oferta educativa como una iniciativa en finanzas sostenibles tienen raíz en estar convencidos del rol que pueden jugar este tipo de instrumentos para permitir transformar nuestras sociedades y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo el sistema multilateral eh, ha establecido una línea discursiva sobre una recuperación verde, sobre build back better, poder reconstruir mejor. ¿no? La idea es que nos enfrentemos no solo a esta eh, crisis sanitaria que, que nos ha golpeado profundamente, sino a las que están por venir, en particular aquellas que van a ser expuestas a través del cambio climático. Esto es particularmente cierto en el caso de Latinoamérica y en particular para Ecuador. ¿Por qué? Nosotros previo a la pandemia y actualmente reconocemos algunos elementos centrales que son parte constituyente de las brechas estructurales de pobreza que, que, que confrontan nuestra población. ¿no? El, el, el 1% de nuestra población maneja más del 90% de la riqueza del país, mientras que el 90% de la población tiene que vivir con el resto. Esa, esa, esos desbalances que resultan a partir de nuestros procesos históricos, además se unen a una, a una coordinación entre gobierno, economía y sociedad que demanda una mayor atención. Y esto pasa a través de que nuestra economía vive un riesgo sistémico. Al ser poco diversificada, somos altamente dependientes a commodities primarios portadoras del sector agrícola y e ingresos petroleros. Tenemos un alto nivel de endeudamiento, inclusive contra los promedios de la región confrontamos un déficit presupuestario de los últimos años que se ha agrandado muchísimo más después del terremoto de 2016 y, y, y ahora ha acrecentado. Y al tener una economía dolarizada que, por supuesto, representa muchas ventajas, también nos llena de inflexibilidad desde el punto de vista de política económica, financiera y monetaria. Sobre todo ante shocks externos, la caída del mercado financiero hace algunos años nos golpeó y la actual situación de los mercados nos golpea profundamente. Ese contexto demanda con urgencia que podamos como economía atraer nuevas inversiones, inyectar recursos adicionales a las empresas del sector real y los gobiernos locales para permitir una efectiva recuperación y reconstrucción de la economía en términos de resiliencia y sostenibilidad. Daniel, y digamos, ¿a ti te parece que el, el tema, bueno, el tema de regulación y, y políticas públicas que tú las conoces muy bien son fundamentales justamente para guiar el país hacia, hacia crecimiento eh, sostenible. Por un lado, quería preguntarte si eh, en, en términos de los gobiernos locales que en este momento van a ser también fundamentales en esa recuperación y, y lo hemos visto en, en recuperaciones de otras crisis en, en, en otros países en donde justamente tienen un, un, una prioridad porque son los que pueden también jalar un poco la, la economía ¿Cómo es el rol de, de estos gobiernos locales en, en Ecuador? ¿Cómo se beneficiarían? ¿Qué restricciones de pronto ves que pueden llegar a tener que, que toque empezar a, a flexibilizar y, y demás? Pues bien, eh, sin duda alguna, eh, mi percepción de la, de la regulación y la política pública es que te brindan un marco habilitante, ¿no? Está, si hablamos de... de de un escenario de juego, es dibujar la cancha de cómo los actores van a poderse relacionar y, 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 digamos, tener una dinámica económica. 
Y si es así, la sostenibilidad demanda un marco habilitante de tal alcance y ambición como el objetivo que se proponga una sociedad. Entonces, si la, la sociedad se propone, por ejemplo, hacer una sustitución de bienes de consumo masivo de aquellos que hoy tienen base de petróleo, como los plásticos eh, o materiales de construcción, eh, y, y as, hacer una transición al uso de materiales o insumos que tienen base en recursos biológicos, eh, no es una cuestión simple, por el, el nivel de encadenamiento productivo que hay en el aparato de producción real y el consumo, no esa relación entre ingreso de la, de, de la persona y, y, y el rol que juega en el crecimiento de la economía y, y en la estructuración de la misma. Sin embargo, las finanzas sostenibles ofrecen una opción para viabilizar esas transiciones a tener otro esquema productivo que sea amigable con el ambiente sin que por eso se sacrifiquen el nivel de empleos y la generación de riqueza que tiene el país. Para ese tipo de ambición, la, la regulación y las políticas públicas tienen que estar al más alto, a cumplir los altos estándares internacionales. Yo creo que la iniciativa de finanzas sostenibles puede jugar un rol fundamental para facilitar que el diálogo entre actores que hacen la regulación y aquellos regulados sea de mutua conveniencia en favor de los objetivos del país. Y si eso es así, el Código de Finanzas Públicas en el Ecuador eh, permite a los gobiernos locales manejar sus finanzas, es decir, manejar su propio nivel de endeudamiento, a través de los cuales ellos pudiesen hacer usos de instrumentos de finanzas sostenibles, tanto de préstamos como de elementos bursátiles, para financiar obras. Recordemos que los, las finanzas sostenibles incluyen un conjunto de bonos temáticos, bonos climáticos sí importantes, pero también bonos sociales, bonos verdes y bonos sostenibles, a través de los cuales se puede financiar obras de infraestructura, saneamiento, inclusive de atención sanitaria. Pero por otro lado también, el, la financiación que se requiere para viabilizar sistemas de transporte sostenibles, buses eléctricos y vías alternativas. Desde el lado del inversionista privado, nacional e internacional, en el Ecuador existe un cuello botella fundamental que tenemos que explorarlo a, con, con una lupa muy delicada por los desbalances que puede ocasionar cualquier tipo de salida o ingreso de divisas en el país en una economía dolarizada y un, una balanza comercial y de pagos bastante compleja como lo he descrito en los últimos años. Sin embargo, el país tiene una regulación que se conoce como el impuesto de salida de divisas, que si bien es cierto, está motivada a desacelerar los flujos de la economía para que no existan distorsiones en el esquema de dolarización, la misma sirve como un desincentivo para un inversionista internacional, sobre todo un inversionista de impacto, que lo denominamos nosotros, que es aquel que está vinculado con las finanzas para temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. ¿Por qué? Porque el casi el 100% de estas finanzas, el 90, 95, por ejemplo, en un bono sostenible y lo mismo en un bono climático, son finanzas que se utilizan ya de por sí para un resultado beneficioso de la sociedad. Si el ejercicio del uso de esas finanzas genera retornos, esos retornos no deberían ser taxados adicionalmente a lo que puede ser ya un impuesto a la renta. Entonces, si sobre ese, esos retornos, al 50%, por ejemplo, esos retornos se le taxa el 5%, se le establece una tasa del 5% por su salida del país al nivel internacional, crea un desincentivo para las personas. Entonces tenemos que analizar a profundidad con el esquema regulador cómo particularmente para este tipo de inversiones de sostenibilidad esa restricción de salida del país es levantada de forma que el capital pueda moverse de manera ágil siempre y cuando demuestre y garantice el impacto social ambiental, como en este caso pues, eh, es evidente por todo el sistema de monitoreo, reporte y verificación que existe para el uso de estos recursos. 
Perfecto. Daniel, una, una pregunta que me hicieron ayer en un, en un webinar, y eso depende mucho de, de, cada, de cada país y de cada gobierno local. En, 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 en Ecuador, si ¿sí sabes, ¿cuáles serían como las, las garantías que tienen, deben tener los gobiernos locales cuando, cuando hacen emisiones de deuda? Tienen, porque, por ejemplo, yo, yo sé que tienen, por ejemplo, a nivel federal, eh, el, el bono eh, social soberano tenía una garantía de una multilateral del BID, pero para los gobiernos locales también contarían con garantías de multilaterales, de bancos de desarrollo locales, del, del mismo gobierno, ¿cómo, ¿cómo funciona en Ecuador? Pues bien, sin duda alguna, cualquier emisión de deuda pública independiente del nivel de gobierno debe contar con garantías específicas. Entonces, lo que nosotros buscamos es la posibilidad de que el estamos en diálogo con los ambientes reguladores para poder facilitar. Algunos gobiernos autónomos centralizados, ciudades intermedias o mayores, sin duda alguna van a contar con patrimonio, su propio catastro municipal y su propio régimen de, de cobro de tasas y demás, ofrece mecanismos de repago que sirve, puedan servir como garantías o, o para la adquisición de obligaciones futuras. En el caso de que no fuese así, tenemos que buscar un mecanismo para poder tener fondos de capital de riesgo que puedan emitir y suscribir las garantías necesarias al respecto, así como líneas de financiamiento en seguros o demás que puedan transferir ese esquema de riesgo. Estamos trabajando, creo que esto es uno de los elementos centrales que debe ser parte de la discusión para que, digámoslo en términos amplios, para que nadie se, nadie se quede atrás. ¿no? Esto no puede beneficiar solo a los municipios o los gobiernos autónomos centralizados más grandes, sino que tiene que ser una opción para todos aquellos que tengan las capacidades de repago, fundamentalmente, que tengan un buen nivel de, 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 de calificación de riesgo, pero que las garantías no se conviertan en una imposibilidad de acceso. Uh -huh. No, perfectísimo, súper claro. Pues, Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta excelente iniciativa eh, para, para Ecuador. Yo, por último, y saliéndome un poco del tema, <ríe> quería hacerte otra pregunta. Y es que hemos visto noticias, eh, pues, no muy alentadoras sobre la gigantesca flota china en las zonas económicas exclusivas de, de la costa de Ecuador continental y el archipiélago de Galápagos. Tenemos además audiencias de, lugar, de todos los lugares de Latinoamérica y todos yo creo que estamos un poco angustiados con el tema. Si pudieras contarnos muy rápidamente sobre, sobre cuál es realmente la, la problemática. Tenemos entendido que esto no es nuevo, no es que pasó solamente este año y, y, y cómo, cómo se podría parar este evento desafortunado. Sin duda, Carolina, te agradezco la consulta. Eh, te digo, en el plano personal y, y, y por mi trayectoria, He estado muy vinculado a, a, a la sostenibilidad del archipiélago de las Islas Galápagos por su importancia que tiene en la agenda de la conservación y creo yo en, en la agenda de la humanidad. Eh, durante mi época ministerial nosotros creamos además el primer santuario marino de tiburones martino, martillo de planeta, que es una de las especies más amenazadas además por lo que está sucediendo. Fui parte del proceso de negociación de Convemar, estuve en la, en la adopción de los acuerdos de Río Más 20 y de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde el capítulo de los océanos, eh, por su potencial de beneficio a nuestras economías y desarrollo, fue uno de los donde pusimos el mayor énfasis, ¿no? Eh, y ver lo que sucede, pues nos llena de preocupación. ¿Por qué? Porque el, eh, eh, nosotros desde Ecuador, desde el ámbito doméstico, hemos establecido esfuerzos impresionantes, de, inclusive con recursos propios, 
para establecer todo un esquema de gestión sostenible de la biodiversidad dentro del archipiélago. Nosotros tenemos no solo una reserva marina de Galápagos, sino que tenemos, tenemos una zonificación dentro de la misma para que establece usos eh, y nos ha tocado un trabajo muy grande con nuestro sector pesquero nacional y con el sector de conservación para realmente respetarlo. Eh, cuando vemos que sobre eso la presencia internacional de flotas de diferentes países lo, lo pueden llegar a amenazar, no, no hace otra cosa que comprometernos en las acciones que se han implementado. Creo yo que la noticia de que la flota pesquera china permita el acompañamiento internacional en sus desplazamientos es una primera señal. Sin embargo, creo que este, este hecho debe servir como un antecedente para que a través del Tribunal Internacional que establece la Convención del, de, de, del Mar pueda permitir regularse de manera estricta no solo para la flota de un país, sino para la flota de todos los países que además no solo afectan tiburones, sino que afectan ballenas y afectan otras especies en protección. Entonces creo que, que, que normar eh, eh, en, en términos de nuestra acción colectiva el aprovechamiento de estos recursos y su uso sostenible nos va a permitir aprovecharlos en el tiempo sin que ello perjudique el, el estado de situación de su conservación y su, y su eh, eh, persistencia en el tiempo. Bueno, pues Daniel, muchas, muchas gracias también por, por contarnos esto porque para muchos es, eh, es algo... Son noticias eh, que no conocíamos y que obviamente tenemos mucha curiosidad por saber eh, la posición de ustedes. Es increíble todo lo que, lo que también han logrado para la conservación, eh, como tú dices, de, de, del archipiélago. Así que esperando que hayan cosas favorables, eh, resultados favorables alrededor de este tema. Y bueno, ya creo que eh, terminando, muchísimas gracias Daniel nuevamente, eh, les deseamos el mayor éxito eh, con esta nueva iniciativa de finanzas sostenibles y desde Climate Bonds Initiative estaremos apoyando en el desarrollo de, de, de esta iniciativa. Eh, si las personas que nos escuchan quieren saber más sobre, sobre la iniciativa, sobre Ecuador, sobre el SPOL, ¿dónde los pueden contactar? Carolina, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista eh, y todo el apoyo que Climate Bonds Initiative ha dado a, a la iniciativa en el país. Estamos seguros de que podemos seguir trabajando y colaborando con ustedes y con la comunidad internacional para que el momento difícil que vivimos como país eh, pueda afrontarse, por lo menos parcialmente, a través del flujo de finanzas sostenibles. Si quieren conocer más de la iniciativa, nos pueden encontrar en, la, en, en, en la, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha creado un site, un sitio para nuestra iniciativa. Eh, lo vamos a compartir a través de las redes sociales de UNEP5, de, de Climate Bond Initiative también. Así que puedan encontrar información. Estamos también en LinkedIn, eh, como en la Iniciativa de Finanzas Sostenibles, como una organización, la van a poder encontrar. Y en redes sociales, en Twitter, eh, eh, el, nuestro, nuestro usuario es IFS-S, nos pueden seguir y por supuesto estaremos atentos con hacer sus comentarios e intercambiar la información que requieran. Bueno, pues hemos llegado al final de, de este episodio. Muchas gracias a todos por su tiempo y los invitamos a seguir escuchando los podcasts de Climate Bonds Initiative. Síguenos en nuestras redes como arroba Climate Bonds y Climate Bonds Initiative. Te invitamos también a revisar la iniciativa eh, arroba IFS raya al piso S. También lo vamos a compartir en nuestras redes para aquellos que, que, que lo quieran seguir. Muchas gracias y hasta la próxima.